0: Kuhoulin, ça s'écrit Kushulain. Ce Kuchulaïne est un des principaux personnages de la mythologie celtique irlandaise. Encore un héros à la force surhumaine. C'est vraiment le prototype du héros. Fils du dieu guerrier lourd. Euh, il est l'avatar du dieu Ogmios, qui est un petit peu l'équivalent irlandais de l'Hercule des Romains et, et de l'Héraclès des Grecs. Un personnage au pouvoir gigantesque. Cette, Geste de Kourouline, euh, c'est la plus vieille saga de l'Europe celtique, une tradition euh, qui la place en Irlande aux alentours de l'an moins 35, moins 30, pendant le, le règne du roi d'Ulster, Connor. Les récits primitifs, qui datent sans doute de cette période, sont déclamés par les bardes. C'est toute une transmission orale, bien entendu, et la légende, elle sera ensuite fixée par écrit. Le plus ancien texte original qu'on ait, il est à la bibliothèque de l'Académie royale de Dublin. C'est un moine qui l'a retranscrit et ça ne remonte qu'à l'an 1100. C'est donc relativement récent, bien entendu. Même à partir de cette époque, les différents épisodes de la saga de Chulainn n'ont cessé d'être changer remanié modifié aucun manuscrit ne relate en une seule narration l'ensemble des exploits du champion de l'Ulster il faut si l'on veut euh, rassembler tous les éléments de sa longue vie il faut 76 récits dont certains sont carrément contradictoires Franck Ferrand sur Radio Classique on va essayer d'y voir clair hein, dans tous ces récits. C'est Julia Lebrun qui est allée euh, fouiller tout ça, euh, aller puiser des éléments de la vie de Houhoulin dans euh, Encore une fois, ça s'écrit Kouchoulain hein, dans les 76 récits en question. On dit qu'il a été engendré trois fois d'abord. Il avait une seule mère, mais il avait trois pères. Le roi d'Ulster qui avait abusé de sa mère, son mari et un autre roi qui s'appelait le roi Swaltim. Mais on dit aussi qu'au festin de noces, le dieu lourd, lourd au long bras, se serait fait un moucheron pour se noyer dans la coupe où buvait la mère de, de Kuhoulin et participer ainsi à la conception de l'enfant. Vous voyez pourquoi quand il naît, ce héros, a toutes les forces, tous les pouvoirs, bien entendu. Alors, il va grandir chez Swalti, mais à seulement cinq ans, il entend parler des jeux que les jeunes garçons d'un village voisin ont l'habitude de pratiquer et comme il ne doute de rien, il décide de les rejoindre, malgré la vie de sa mère, qu'il trouve un petit peu jeune et qui se met en travers de son chemin, si je puis alors lui est là, avec son bâton, sa massue de jeu, sa balle, il faut être invité quand même pour se mêler au jeu de Yémen Maha, c'est le nom de la, de la ville. 150 joueurs sont là, qui ne veulent pas entendre parler de ce concurrent qui ne s'est pas inscrit. On se retourne contre lui, on, on l'insulte, on va même lui jeter des, des balles de fer. Et le garçon commence à, à subir tous ces assauts. Il ferma un œil qui devint aussi petit que le chat d'une aiguille et ouvrit l'autre plus grand qu'une coupe d'hydromel, dit la légende. Il ouvrit les mâchoire jusqu'aux oreilles, et du sommet de sa tête jaillit un immense jet de sang. Euh, vous avez compris que le personnage en question est une sorte de barbe à papa euh, de l'époque, irlandaise, ce qui lui permet toutes sortes de transformations euh, qui, évidemment, non seulement permettent d'échapper aux assauts de l'ennemi, mais permettent aussi de pétrifier l'ennemi sur place. Elles le prendront, ces transformations, dès qu'il sera en état de fureur guerrière. C'est comme une sorte, si vous me passez la, la comparaison, comme une sorte de Hulk avant la lettre. Vous savez qui, lorsqu'il se met en colère, se transforme complètement. Les Celtes appellent cet état le Feg. C'est une expression à la fois religieuse et magique que l'on trouvera dans bien d'autres légendes du reste. Bref il va tomber à bras raccourcis sur les participants de ces fameux Jeux olympiques irlandais, si je puis dire. Il en renverse 50, il poursuit les autres jusqu'à la salle du roi, et le roi le prend par le coude en lui reprochant de maltraiter ses camarades. « Tes façons manquent de douceur, mon garçon, dit-il. C'est normal, répond le gamin, ils n'ont pas été gentils avec moi. » Et le roi est très content d'avoir découvert celui dont il devine qu'il sera son nouveau champion. Il le prend dans ses bras. Et quelques temps plus tard, un riche forgeron qui s'appelle Kulan, qui vient prier le roi à festoyer chez lui avec ses, ses compagnons, ce forgeron suggère qu'on invite l'enfant, là ce, ce gamin qui a remporté haut la main tous les jeux. Le garçon répond qu'il les rejoindra quand il aura fini de jouer. Seulement, quand il arrive chez le forgeron, on a lâché le chien de garde de la maison, une espèce d'énorme molosse. Et quand il arrive, lui, le pauvre Kuhoulin, avec ses, ses balles, le chien féroce se jette sur lui. L'enfant, à ce moment-là, lui décoche une de ses balles dans la gueule pour l'étouffer, puis il lui serre le cou et le projette à toute volée contre un pilier de pierre, ce qui lui écrase le crâne. Si vous vous rappelez ce qu'on a raconté lundi, on est extrêmement proche ici de la légende d'Hercule, bien sûr, d'Héraclès. Les convives euh, à court. on est stupéfait de la puissance de cet enfant qui simplement dit J'élèverai pour toi, il parle au roi, j'élèverai pour toi un chiot né des mêmes parents, et en attendant qu'il soit assez grand pour te défendre, c'est moi qui serai ton chien. Et à ce moment là le grand prophète va lui euh, décerner un titre, il va lui donner le nom de Kouhulin, c'est-à-dire le chien de Kulan. La cinquième rhapsodie irlandaise de Sir Charles Villiers-Stanford, l'orchestre de l'Ulster, justement, était sous la direction de Vernon Henley. Vous écoutez Radio Classique. Vous, vous doutez bien qu'on va essayer de l'entraîner, ce jeune homme, au, à la force et au pouvoir tellement extraordinaire. « Si quelqu'un ce jour devait prendre les armes, immortelle serait sa gloire, mais bref, son destin sur terre. » Et vous avez bien compris que ce garçon est maintenant doué d'une réputation extraordinaire. Tout le monde connaît sa force, ses, ses capacités hors, hors du commun. Kouhoulin va trouver le roi et demander à ce qu'on lui fournisse des armes, et le plus vite possible. Il est un petit peu frêle, évidemment, ce, ce garçon... Mais les seuls fer, lances et boucliers qui ne se brisent pas sous sa poigne, le seul char qui ne s'écrase pas sous son poids, ce sont ceux du roi lui-même. Et donc, c'est le roi qui va être obligé de lui donner ses propres armes parce qu'aucun forgeron n'est digne de lui fournir des armes à sa hauteur. Peu me chaud que je vive un siècle ou un jour, dit-il, si le renom de mes exploits doit hanter la mémoire des hommes. Et ça, c'est un des aspects essentiels de l'épopée de tous ces héros. Ils veulent marquer la mémoire, ils veulent sortir de la quotidienneté circulaire du temps pour s'imposer dans les mémoires et marquer leur époque. C'est peut-être d'ailleurs le trait le plus commun qu'on puisse trouver à tous ces, à tous ces héros. D'ailleurs, il fait beaucoup penser au Achille de l'Iliade et l'entraînement qu'il subit étant jeune est extrêmement proche de celui qu'Homère décrit pour l'entraînement d'Achille, comme si là encore il y avait eu bien sûr inspiration directe. Il s'en va défier à ce moment-là trois ennemis du roi, dont il rapporte le soir même les têtes en trophée. Il a été excité par le combat, il est pris par cette chaleur guerrière qui, euh, qui vient se saisir des guerriers jusqu'à faire fondre la neige autour d'eux. Alors, on lui envoie, pour le calmer, 50 jeunes filles. Vous voyez, comme tous ces récits sont parfaitement, sont parfaitement respectueux de l'agent féminine, n'est-ce pas Mais les 50 jeunes filles en question ne l'intéressent pas. Il faut le plonger de force dans une cuve d'eau froide et il est tellement chaud-bouillant, c'est le cas de le dire, on pourrait le qualifier de chaud-bouillant, ce coucouline, il est tellement chaud que l'eau, lorsqu'on le plonge dans cette cuve d'eau froide, l'eau se met à se vaporiser et la cuve vient à éclater. Alors il faut une deuxième cuve et l'eau se met à bouillir. Il en faudra une troisième pour apaiser la colère du héros. Lorsqu'il arrive à sept ans, parce que pour à seize ans, pardon, parce que pour l'instant il n'a que seize ans, hein. il est si beau et si vigoureux, nous dit la légende, si adroit et si plein d'esprit que les chefs commencent à craindre pour la vertu de leurs épouses et pour celle de leurs filles. Alors il est grand temps de le marier. Il faut vous dire qu'il a jeté son dévolu sur euh, la belle, sur la pure Émer. Seulement, le, le beau-père potentiel ne veut pas du tout de lui pour gendre. Il décide de le soumettre à des épreuves, avec l'espoir qu'il ne revienne pas des épreuves en question. Là aussi, une petite résurgence, réminiscence de l'épopée d'Héraclès, bien entendu, avec ses douze travaux. On impose donc à Kuhoulin de parachever son éducation guerrière chez Skatek, qui est une, une sorcière qui vit dans un lieu assez extraordinaire, dans un entre caché dans les montagnes de l'Écosse. Bien sûr, il va triompher de tous les périls, devenir le meilleur élève de Skatek, qui lui offre une éducation complète, et qui va l'initier à la magie, j'allais dire, il ne manquait plus que ça, à l'extraordinaire étendue des pouvoirs dont déjà il disposait. Elle lui apprend le maniement de ce qui va devenir son arme fétiche, le javelot, mais attention, c'est un javelot particulier, il s'agit d'un javelot de feu. Au bout de dix lunes, il rentre en Irlande, mais lorsqu'il vient réclamer sa fiancée, le père, furieux, lui refuse l'accès au château. Alors, Koukouline, d'un seul bond prodigieux, va franchir les trois remparts, atterrir dans la cour, massacrer tout le monde. Enfin bon, euh, je ne vais peut-être pas vous décrire l'intégralité des ravages causés par ce guerrier qui, du bout en bout de, de la légende, qui, page après page, ne fait que... « Casser des murs et renverser les tables ». Le final du concerto pour clarinette de Stanford, c'est Michael Collins qui dirige l'orchestre symphonique de la BBC. Franck Ferrand sur Radio Classique. À cette époque-là, régnait en conneau le roi Ailil et son épouse, qui s'appelle la reine. Alors ça ça s'écrit d'une drôle de façon, ça s'écrit Medbe, mais ça se prononce Maeve. Cette Maeve était une femme très autoritaire, avide de pouvoir, et un jour se déclenche une dispute entre les époux pour savoir lequel des deux est le plus riche. Or, il se trouve que le roi est propriétaire d'un magnifique taureau, dont Maeve n'a pas l'équivalent. La reine est furieuse, elle apprend qu'il existe en Ulster un taureau encore plus, plus beau, une bête magique. Les négociations d'achat euh, échouent et la reine décide de faire la guerre à Lulster pour s'emparer de ce fameux taureau. Elle va faire alliance avec euh, tous les rois d'Irlande et fixer la date de l'expédition à l'époque de la fête de la Samhain. C'est euh, la période idéale. Tous les hommes de l'Ulster sont en effet sous le coup d'une malédiction. Ils avaient maltraité une sorcière, donc ils sont maintenant complètement prostrés dans leur lit, etc. Et Koukoulin est donc le seul à pouvoir, parce que lui n'est pas frappé par la malédiction bien entendu, il est le seul à pouvoir défendre sa terre contre la razzia organisée par cette reine Maïev. Et il promet de tenir l'armée qu'on lui envoie en respect à lui tout seul. Il est ce qu'on pourrait appeler le héros solitaire. À ce moment-là, il est celui auquel toute la communauté s'en remet pour la sauver. Et pour empêcher l'armée ennemie d'avancer au-delà des frontières, des limites fixées, il va utiliser la magie, l'alphabet sacré. Il place sur la route des, des bouts de bois où il a gravé des formules d'interdiction et l'armée ne va pas pouvoir aller au-delà. Elle est obligée de camper. La reine décide à ce moment-là qu'il faut se débarrasser de cette espèce de, de, de malappris qui a tué cent hommes dans la même journée et qui, harcelant ses ennemis jour et nuit, est en train de décimer tous les coalisés irlandais. Il est en train de devenir la terreur de l'Irlande. Se coucouline. Et pour conjurer l'hémorragie, le chef de, de l'armée, de, la, de la reine, qui s'appelle Fergus, vient rendre visite au héros de l'Ulster. Il faut imaginer les deux hommes qui sont là, euh, qui se jaugent, où oui, ils se connaissent et s'apprécient depuis longtemps. Chaque matin, un seul guerrier des armées irlandaises qui est élu parmi les plus vaillants viendra au guet se mesurer à Kuhulin en combat singulier. Voilà une façon d'éviter que euh, le héros ne, ne vienne causer de trop graves dommages à cette armée coalisée. Ils font un autre pacte, un pacte solennel. Eux-mêmes ne se combattront jamais. Et ils se fuiront si, d'une façon ou d'une autre, ils se retrouvent face à face sur un champ de bataille. Donc, chaque jour, il y a ce champion, si je puis dire, il doit pas être très fier, qui vient se confronter au héros, euh, à ce passage à guet. Et évidemment, euh, chaque jour, le champion, il laisse la vie. Et le soir, euh, Kuhoulin se couche, sans doute blessé, sans doute affaibli, mais il a ce beau merveilleux qui lui permet de penser ses blessures et de venir à bout de toutes les plaies vient alors le tour de Ferdiad, de partir pour le guet. C'est un, j'allais dire un, un ami d'enfance, en tout cas c'est un ancien condisciple de, de Koukoulin, ce Ferdiad, il s'était juré une amitié éternelle. Sauf que là, on ne lui laisse pas le, le choix. Et Koukoulin est obligé de l'affronter. Mais c'est un ami, ils vont se battre. Alors là, ça ne dure pas, comme d'habitude, quelques instants. Non, non, ça dure trois journées entières. Ils se battent sans grande motivation. Et chaque nuit, Ferdiad fournit des vivres à Koukoulin. Tandis que celui-ci lui apporte des plantes pour guérir ses blessures. Vous avouerez que ce sont de drôles de combattants, finalement ils finissent par comprendre que ça ne peut pas durer et au quatrième jour, ils revêtent leurs plus belles armes et le combat, cette fois, va être un combat féroce. Kouhoulin est gravement blessé, finalement, il est contraint d'utiliser la lance magique, le terrible Gaëbolga, vous savez, cette espèce de javelot de feu qui est son arme secrète et il va frapper son ami mortellement, il le frappe au bras. Il est anéanti, hélas. « Que ne suis-je en ta place » dit-il, « au lieu de traîner sur la terre mon existence lamentable, puisse-t-elle désormais être brève Je déplore ton sort, combien, Ferdiade, tu m'étais cher. » Et après cela, Kuhoulin a perdu tout en train. Il devient d'une grande faiblesse. Alors arrive un guerrier de, de haute taille, c'est son père c'est le dieu lourd, ça s'écrit L-U-G-H, c'est l'ancienne racine indo-européenne qui signifie la lumière. Il va l'endormir pendant trois jours et trois nuits, et pendant ce temps il va lui-même remplacer son fils au combat, parce qu'il n'est pas question pour autant que les coalisés viennent conquérir l'Ulster. Et quand Kuhrin est réveillé, tout à fait faible, il se précipite vers, vers le dieu, et il va mettre en fuite l'armée ennemie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il arrivera encore bien d'autres aventures à Cucouine et Il y en a une qui devait vraiment le, le briser puisqu'il sera amené à tuer, avec, toujours avec son espèce de javelot de feu, là. il va être amené à tuer son propre enfant, un enfant terrible qu'il avait eu d'une amazone. Et ça, ce sera d'une certaine manière le coup décisif et fatal. La reine Maeve est assoiffée de vengeance, on peut la comprendre, et à cette époque, ses armées vont déferler de nouveau sur la plaine de l'Ulster. En parallèle, elle prévoit de neutraliser le, le héros en lui tendant des embûches, et elle va confier cette mission à trois sorcières. Oh, elles sont horribles, borgnes, bossues, euh, très versées, bien entendu, dans toutes les formes possibles de la sorcellerie. Et tout ça inquiète beaucoup le, le grand druide qui s'appelle Kedba. Ça s'écrit Katbad, mais ça se prononce Kedba. Euh, ce druide qui, évidemment, euh, ayant un aperçu de l'avenir, se demande euh, ce que l'on pourrait faire pour protéger le, le héros. « Les sorcières font apparaître des bataillons fantômes tout autour du château. Toute la région résonnait de cris sauvages. On entendait les sons des trompettes et des corps. On entend euh, des plaintes des femmes, des mourants qui appellent à l'aide. Hélas, nos ennemis brûlent et ravagent l'Ulster, s'écrit Kuhoulin qui n'a pas l'intention pour autant de laisser ses harpies euh, s'en prendre à son peuple. C'est ça toute l'histoire et c'est d'ailleurs tout le sens de son héroïsme. Alors, il va se lever s'armer, prendre la route seul, et malgré tous les présages de Kedba, il marche au combat. « Mon terme est proche », lance-t-il, « je le sais ». Et en effet, il est conforme aux conceptions celtiques de ne pas se contenter de subir son destin. Je vous l'ai dit, il faut l'assumer. Or, les sorcières en question ont préparé trois javelots magiques. Le premier tue le cocher de Kouhoulin, le second frappe son cheval magique et le troisième, eh bien, il l'atteint lui-même au ventre. Et maintenant, le héros comprend que sa mort est proche. Alors, euh, avec une, une ceinture, il, euh, il s'attache à une pierre levée, il serre son bouclier, son épée, et il est là. Prêt à mourir debout. Et pendant longtemps, les ennemis vont hésiter à s'approcher de lui, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'une corneille est tellement peu effrayée qu'elle vient se percher sur lui. La déesse de la mort, la Morrigan, est venue le chercher. Alors, dans une sorte de halo tel que les légendes celtiques peuvent les, les figurer, il va s'éteindre. Euh, il y en a, il y a un des guerriers à ce moment-là qui passe derrière la pierre et qui va trancher la tête de Houlin euh, qui finit ainsi. Euh, le héros au 100 combat, comme on l'appelait, à mon avis, si on les avait comptés, on se serait rendu compte qu'il y en avait bien plus que cela. Vous écoutez Radio Classique. Encore merci à Julia Lebrun pour nous avoir fait découvrir ces aventures tellement méconnues. Euh, bonjour Christian Morin. Bonjour Franck Ferrand, comment est allez-vous Est-ce que vous allez aller à Villers-Cotterêts sur les traces d'Alexandre Dumas pour l'inauguration du musée de la langue française Aujourd'hui, j'en parlais avec David tout à l'heure. Écoutez, euh, c'est un voyage, en tous les cas, qui devrait séduire. Hein, c'est pas mal. Je peut-être ça, <rire> ouais, ces week -end. Le musée est ouvert le week-end, je suppose. Bien sûr, bien sûr. C'est parfait. Hein, je pense hein. que ça va être un grand succès et il faut tellement à défendre notre belle langue, n'est-ce pas À qui le dites-vous Contre notamment quelques, quelques incursions euh, oui. qu'on ne peut, qu peut même pas qualifier d'anglaises, dont on pourrait dire qu'elles sont franglaises. Oui, oui. oui. Oh, les, les complications, enfin bon, nous ne rentrons pas dans, dans cette, cette spirale. <rire> euh, cet après-midi, vous évoquez Jenny Marx, rien à voir, je suppose, avec les Marx Brothers. Non, mais avec Karl, oui, bien sûr, c'était son épouse. Parfait, merci. 14 heures.